0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Die EU, das EU-Parlament, hat eine EU-Sports-Policy verabschiedet, die rein theoretisch zumindest sich auch bis auf den deutschen Fußball hin auswirken könnte. Darüber spreche ich mit Petra Kammerer-Wert. Hallo und herzlich willkommen zu Rasen von Kurzpass Nummer 191. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und heute werden wir mal sportpolitisch. Ihr hört gleich ein Gespräch, das ich geführt habe mit Petra Kammererwert. Sie ist im EU-Parlament seit 2009, sie ist in der SPD. Sie hat eine Stehplatzdauerkarte bei der Düsseldorfer EG und ist Mitglied bei Fortuna Düsseldorf. Das ist vielleicht an diesem Punkt hier auch noch relevant. Und sie war vor allem mitbeteiligt bei der Vorstellung der neuen EU-Sports Policy. Die wurde verabschiedet vom EU-Parlament und betrifft das ganz große Bild, die Rolle von Sport, die er in unserer Gesellschaft spielen soll und welche Regeln da vielleicht auch notwendig sind, damit er diese Rolle erfüllen kann. Sein sehr interessantes Papier wurde nicht so viel darüber berichtet in den hiesigen Medien, deswegen wollte ich es an dieser Stelle nochmal aufgreifen. Aber bevor ich jetzt alles nochmal erzähle, gerade eben ist das Gespräch mit ihr zusammengegangen. Ich würde sagen, ihr könnt es jetzt hier, wie immer natürlich, ungeschnitten und am Stück hören. Das war mein Interview mit Petra Kamerawert. Frau Kamerawert, herzlich willkommen im Rasenfunk. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute über Sportpolitik sprechen können, denn das möchte ich vorausschicken, das ist so ein bisschen meine, vielleicht auch naive Haltung. Ich glaube, wenn sich im Sport noch mal etwas verbessern soll, dahingehend, dass wir gerechteren Wettbewerb be bekommen und vielleicht auch eine Umverteilung, dann wird das, glaube ich, nur über EU-Politik und EU-Maßnahmen in den Sport hineingetragen werden. Bin ich da naiv oder teilen Sie diese Hoffnung?
1: Nein, also diese Hoffnung kann man schon haben. Das Problem ist nur leider, dass äh, wir im Moment im Bereich der Sportpolitik nicht so richtig viele Kompetenzen auf EU-Ebene haben, äh, sondern dass wie auch im Bereich der Kultur- und der Bildungspolitik ein sogenannter subsidiärer Politikbereich ist. Das heißt, die Zuständigkeit liegt eindeutig bei den Mitgliedstaaten, sodass wir alles, was äh, ich sag mal, legislative Maßnahmen angeht, also dass man irgendwie versucht, irgendwas in ein Gesetz zu gießen, dass wir das im Moment äh, so nicht dürfen. Und äh, deshalb ist auch der Sportbericht, den wir jetzt als Parlament verabschiedet haben, erstmal ein Bericht, wo wir, äh, ich sag mal, unsere Forderungen vor allen Dingen erstmal sowohl an die Sportverbände auf der einen Seite, weil die Sportverbände ja auch immer großen Wert darauf legen, dass sie äh, ich sage mal, in Eigenverantwortung ihren Sport organisieren, was ja auch im Prinzip völlig in Ordnung ist, dass wir also die Forderung an die Sportverbände adressieren, aber natürlich auch an die Mitgliedstaaten, weil, wie gesagt, wir halt von den Kompetenzen her legislativ hier nicht tätig werden können, sondern nur unterstützend und koordinierend. Mhm. Nichtsdestotrotz nehmen wir diese Aufgabe im Parlament sehr ernst und machen auch tatsächlich jede in jeder Legislaturperiode einen solchen Sportbericht, wo wir dann unsere entsprechenden äh, Forderungen und Positionierungen auch formulieren. Und ich glaube, der Sportbericht, den wir jetzt verabschiedet haben, ist einer, der, der in vielen Bereichen auch sehr, sehr deutlich äh, Forderungen an die Mitgliedstaaten, aber auch an die Sportverbände adressiert.
0: Genau, auf die wollen wir gleich kommen, aber das sind eben, wie Sie richtig sagen, Forderungen, nur für die Hörerinnen und Hörer, die das Wort vielleicht nicht äh, parat haben. Subsidiarität, das ist eines der Prinzipien der EU, das heißt, dass man Gesetzgebungsverfahren an die den Landesregierungen nicht wegnimmt, um es mal so ganz banal zu ja. form formulieren. So
1: kann man das formulieren, ja. Wir <lacht> Sehr gut. Da auch immer mit Argusaugen drüber, dass man ja. die nicht wegnimmt. <lacht> genau, und
0: dann kommt jetzt aber einfach so ein frecher Ausschuss für Bildung und Kultur, Frau Kammerer in dem Sie eben Mitglied sind für die SPD ja im Europaparlament schon seit 2009 und stellt dann durchaus einige Forderungen und kritisiert auch einiges im Sport. Was war denn der Anlass dafür? diesen Bericht jetzt zu veröffentlichen und wie sehr geht er vielleicht auch ein auf aktuelle Entwicklung? Denn ich habe, obwohl es ein Bericht zu Sport ist, habe ich schon viele Punkte gelesen, da kam es mir vor, als ob explizit über den Fußball gesprochen würde.
1: <lacht> ja, das ist natürlich ein bisschen auch den aktuellen Diskussionen geschuldet, die wir jetzt in den vergangenen halben Jahr Stichwort Super League, geführt haben oder führen mussten. Insofern, es ist natürlich ein, ein sehr allgemeiner Sportbericht, aber natürlich wissen wir auch, dass der Fußball nicht nur in Deutschland, sondern in Europa insgesamt natürlich schon eine sehr, sehr große und wichtige Rolle spielt. Deshalb lässt es sich natürlich auch nicht vermeiden, dass man hier auf aktuelle Entwicklungen eingeht und da auch eine entsprechende Positionierung zu vorgeht. Aber letztendlich geht es in dem Bericht natürlich um alle Bereiche des Sports äh, vor allen Dingen natürlich seine Bedeutung äh, für Bildung und Gesundheit ähm, und äh, natürlich auch die Bedeutung des Profisports, aber natürlich auch des, äh, des Vereinssports, des Amateursports, also des Sports, den man, äh, ich sag mal nur, letztlich aus Spaß an der Freude betreibt äh, und nicht, weil man damit Geld verdienen möchte. Also es wird schon die gesamte Bandbreite des Sports auch mhm. in dem Bericht abgedeckt und äh, das, worauf wir uns halt im Wesentlichen beziehen, ist äh, eine Definition und auch eine Stärkung des europäischen Sportmodells, was sich, äh, ich sage mal, in einem Satz zusammenfassen lässt, Sport dient dem Allgemeinwohl äh, und nicht dem Wohl äh, und dem Geldverdienen von wenigen.
0: Das glaube ich ist ja der springende Punkt, denn nach dem, was ich bisher verstanden habe, ist es so, sobald das in Gesetze gegossen wäre, auch auf Landesebene, dass Sport eben einem höheren Zweck dient als eben nur der gesundheitlichen individuellen Stärkung, sondern eine gesellschaftliche Funktion bekommt, ab dann würden sich auch regulierende Maßnahmen rechtfertigen lassen, legitimieren lassen. Ist das letztlich das, worauf Sie im Großen dann abzielen?
1: Ja, äh, wobei, also ich sag mal, wir wären natürlich schon auch froh und glücklich, wenn die Sportverbände selbst äh, das Heft des Handels ein Stück weit in die Hand nehmen würden, weil ich mhm. finde, Selbstorganisation und Selbstregulierung ist immer besser, äh, als, äh, weil daraus natürlich auch ein Stück weit eigene Überzeugung spricht, als wenn man mit dem gesetzlichen Hammer um die Ecke kommt. Äh, und gerade äh, gerade weil wir natürlich auch die Selbstorganisation und die Autonomie des Sports achten, äh, wäre es uns natürlich lieber die würden selber anfangen äh, ich sag mal auch ihren eigenen Laden ein Stück weit zu reformieren. das hat ja durchaus schon ein paar Ansätze gegeben äh, aber wir merken dann auch immer sehr schnell, dass diese Ansätze dann doch auch äh, ich sag mal ein Stück stecken bleiben wenn ich da an das financial fairplay von der UEFA denke, wo ich sagen würde es eigentlich eine prima Idee äh, das mal auch selbst zu regulieren ein solches financial fairplay, aber wir stellen dann eben halt auch sehr schnell fest, dass das dann über Ansätze auch letztlich nicht hinausgeht und äh, leider dann auch, ich sage mal, beim Versuch ein Stück weit stecken bleibt.
0: Ja, es ist halt auch schwierig, wenn die Verbände, bei denen vereint sich ja alles Exekutive und Legislative im, im Sportrecht, dass das nicht so gut funktioniert, hat man ja unter anderem an Financial Fairplay gesehen, wo dann die Sanktionen, da wo es dann wirklich knackig wird, dann irgendwie komischerweise dann doch nicht kam. Aber dann lassen Sie uns mal inhaltlich reingehen. Also einer der Aspekte der Gefordert wird schon sehr früh, ist im Grunde das, mit dem wir eingestiegen sind, glaube ich, so ein bisschen, nämlich erstmal die Zuständigkeit für den Sport, nicht nur des EU-Parlaments, sondern es wird auch, wenn ich es richtig verstanden habe, gefordert, dass in der EU-Kommission eine Position geschaffen wird, auch um den Dialog überhaupt zu etablieren. Wo, wo hakt's denn da aktuell?
1: Naja, es gab immer wieder, es gab auch immer wieder das Bekenntnis und auch äh, den Ansatz, wir haben auch eine Generaldirektion in der Kommission, die tatsächlich auch für Sport mit zuständig ist. Ähm, aber es, äh, es hat halt in den vergangenen Jahren nicht so wirklich gut funktioniert. Es hat immer wieder Ansätze auch seitens der Kommission gegeben. Äh, aber äh, wie gesagt, das äh, ist dann auch über Ansätze letztendlich nicht heraus hinausgegangen. Also es hat immer wieder Sportkonferenzen gegeben, wo man versucht hat, äh, die zuständigen äh, auch Ver Verbände an den Tisch zu bekommen, äh, da hat es auch durchaus viele gute Ideen gegeben, die da entwickelt worden sind. Aber äh, man ist dann, wie gesagt, auch über Ansätze nicht hinausgekommen. Deshalb haben wir jetzt in dem Bericht auch die Ernennung eines, äh, eines EU-Sportkoordinators gefordert äh, und auch gefordert, äh, dass Sport in, in die Bezeichnung der Portfolios eines Kommissars mit aufgenommen wird, damit wir hier auch einen Kommissar haben, der sich, äh, der sich dann federführend auch damit verantwortlich fühlt, und äh, der, den man auch verantwortlich machen kann. Also den man dann auch zur Rechenschaft ziehen kann, nach dem Motto, was hast du denn in dem Bereich gemacht? Weil äh, ich glaube, dass äh, das wäre schon mal ein wichtiger Ansatz. Wenn wenn jemand, wenn ein Kommissar äh, das auch eindeutig mit in seinen Aufgabenbereich hat, äh, dann kann man ihn auch fragen. Und dann muss er auch dem Parlament beispielsweise Rechenschaft darüber ablegen, was er denn in dem Bereich getan hat. Äh, und wie gesagt, wenn wir hier schon mal zu einer besseren Vernetzung und äh, auch, ich sag mal, zu einem besseren Austausch auch von Best-Practice-Modellen beispielsweise kommen würden, wäre, glaube ich, auch schon eine ganze Menge gewonnen, ohne dass man sofort äh, gesetzgeberisch tätig wird. Mhm. Und es gibt da ja eine ganze Menge Bereiche, äh, wo wir wissen, dass manches im Argen liegt. Da meine ich jetzt nicht nur die Sportorganisation. Äh, also ein Bereich, der mir zum Beispiel ganz wichtig ist, ist die Frage dualer Ausbildung äh, von jungen Sportlerinnen und Sportlern. Wir wissen, dass man Profisport eben halt nur eine gewisse Zeit lang in seinem Leben betreiben kann. Und wir stellen immer wieder fest, dass gerade junge Sportler, die so auf dem Weg zum Profi-Dasein sind, dann doch sehr äh, auch sehr gerne ihre äh, Ausbildung, sowohl die schulische wie auch die berufliche Ausbildung, dann gerne auch mal vernachlässigen. Wir finden aber, dass hier auch die Vereine in einer besonderen Form auch in der Verantwortung sind, hiermit dafür Sorge zu tragen, dass äh, diese jungen Menschen, auch eine Ausbildung und eine gute Schul, einen guten Schulabschluss neben dem Sport haben und sie dafür auch die Möglichkeiten schaffen müssen. Wir wissen, dass es in Deutschland da schon eine ganze Reihe Modelle auch gibt und eine ganze Reihe Vereine, die das ordentlich machen, aber eben halt nicht fleckig, flächendeckend. Und in Europa sieht das auch nicht viel besser aus. Und insofern, glaube ich, ist das ein Bereich, wo man ein Stück weit auch dafür sensibilisieren muss, und auch die, die Vereine nochmal, äh, ja ich sag mal ein Stück weit an ihrer Verantwortung packen muss, dass sie gerade für diese jungen Menschen, die ja teilweise auch noch minderjährig sind, auch wirklich ein hohes Maß an Verantwortung haben.
0: Mhm. Jetzt ist ja dann, aber das haben Sie ja selber auch schon so eingeordnet, das wäre ja erstmal ein Verbessern des Dialogs, auch vielleicht ein Verbessern des Status Quos aktuell. Welchen Zugriff hat denn die EU, die verschiedenen Institutionen der EU, Im Parlament haben wir jetzt schon so ein bisschen eingeordnet, jetzt hätten wir dann so eine Stelle in der Kommission, welchen Zugriff hat man auf die Verbände, denn wenn sie zum Beispiel fordern, das ist eine der Formulierungen, die auch am meisten Aufsehen natürlich erregt hat, sie fordern oder sie rufen dazu auf, da muss man ja sehr genau formulieren. Ein Bekenntnis zu einem fairen Wettbewerb und äh, gleichzeitig die Ablehnung von Wettbewerben, die sich den Heimischen entziehen und in Konkurrenz dazu treten, es geht um die Super League, ohne dass es dazu ja. ausgesprochen wurde. Dann sind Sie und ich, wir sind uns da einig, wahrscheinlich auch ganz viele Fußballfans. Und die Fußballverbände sagen auch alle, haben auch alle nach der Veröffentlichung gesagt: Mensch, toll, tolle EU-Sports-Policy, ganz herzlichen Dank. Aber welchen Zugriff haben Sie denn eigentlich auf die Verbände?
1: Naja, das ist, äh, was ich eben schon ausgeführt habe, das ist natürlich ein bisschen das Problem, dass wir letztendlich keinen wirklichen Zugriff äh, auf die Verbände haben. Aber ich meine, wir haben ja gerade bei der Super League gesehen, äh, ich sage mal, öffentlicher Aufschrei, dass so viele Fans äh, sich gewehrt haben, auf die Straße gegangen sind, äh, gesagt haben, das wollen wir überhaupt nicht haben, hat dann zumindest im ersten Schritt mal dazu geführt, dass die ihre Pläne erstmal an ACTA gelegt haben. Wir wissen, das ist nicht das Ende der Fahnenstange und da wird mit Sicherheit auch noch was kommen. Aber das ist so ein Punkt, ich glaube, wenn es über bestimmte Punkte auch eine oder über bestimmte Ideen auch eine öffentliche Debatte gibt, und da spielen, glaube ich, gerade die Fans eine ganz besondere Rolle, weil was wäre Fußball ohne Fans? Überhaupt nicht vorstellbar, weil Fußball lebt oder viele Sportarten leben eben halt auch von den Fans und von der Stimmung, die die im Stadion machen dass dann dass das dann auch dazu führt dass vielleicht dann auch die Vereine die solche Ideen entwickeln die sich einem solchen Solidaritätsmodell wie wir es mal formuliert haben ja damit ein Stück weit auch entziehen dann vielleicht doch also entweder zum Umdenken kommen weil sie einfach merken gegen ihre Fans Dinge durchzusetzen funktioniert halt auch nur bedingt und wenn die Fans nicht mehr da sind und keiner mehr da ist, der die teuren Rechte im Fernsehen dann auch angucken will, dann funktioniert auch das ganze System nicht mehr. Und das also alleine schon aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, mhm. dass die sich dann auch überlegen, das funktioniert nicht. Also insofern ist das das, was wir machen, hat natürlich sehr appellativen Charakter, Forderungscharakter den Versuch, bestimmte Dinge auch in die, in die öffentliche Debatte, auch in die sportpolitische Debatte zu holen, äh, um äh, dann sowohl bei den Mitgliedstaaten, die ja in dem einen oder anderen Bereich durchaus auch gesetzgeberisch tätig werden könnten, ähm, äh, oder aber auch in die Verbände zu holen. Also da gibt es ja, äh, ich meine, der Bericht hat ja nur eine ganze Menge Forderungen. Das, das fängt an bei den dualen Ausbildungen, das ist das eine, das ist die Frage, die wir in Deutschland ja immer sehr hoch halten und ich glaube auch zu Recht sehr hochhalten diese 50 plus 1 Regelung. um Die, die als äh,
0: Vorbild genannt wird, das fand ich sehr ja, interessant. Die ja, auch als
1: Vorbild genannt wird und ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Vorbild, weil das natürlich nicht in toto, aber dennoch ein Stück weit auch verhindern kann, dass äh, große Investoren sich Vereine einverleiben und, und genau dieses Solidaritätsmodell, auch die solidarische Finanzierung auch von Amateur- von Amateurbereichen, von Jugendarbeit, die ja gar nicht unbedingt dann zum Profi-Dasein führen muss, sondern einfach junge Menschen zum Sport zu bewegen mit den ganzen mhm. Vorteilen, die Sport natürlich auch bietet. Respekt, Toleranz, Fairplay, alles das, was da zusammen sind, ja alles, ich sag mal, Dinge, die man auch fürs normale Leben gut gebrauchen kann und die man da erlernen kann. Und insofern spielt Sport eine wichtige Integrationsrolle auch in Gesellschaft. Und das solidarisch zu finanzieren, auch über die, ich sag mal, über die Profiabteilungen, ich glaube, da ist die 50 plus 1 Regel tatsächlich eine, die, die zumindest in Ansätzen gewährleistet, dass das auch tatsächlich passiert. Wir mhm. wissen, dass es in Deutschland da eine Ausnahme von gibt, von dieser Regelung dass das, ich glaube, wer 20 Jahre lang als Sponsor einen Verein geführt hat, darf auch mehr als 50 Prozent haben. Da gibt es ja, glaube ich, im Moment gerade einen Clinch zwischen dem Bundeskartellamt und, und mhm. dem DFB. Das Bundeskartellamt würde diese Ausnahmeregelung gerne kippen. Und ich glaube, das wäre gut, wenn sie sie kippen würde, weil das noch mal eine zusätzliche Absicherung eigentlich auch dieser 50 plus 1 Regel wäre, die, ich sag mal, man wird den Sport nicht vollständig entkommerzialisieren können, äh, aber zumindest sicherstellt, dass dieses Solidarsystem, der Ausgleich zwischen kleinen und großen Vereinen, zwischen Profisport, Amateursport, Jugendarbeit, äh, auch anderen Abteilungen in einem Verein, dass das weiterhin funktioniert. Und ich glaube, dafür ist die 50 plus 1 Regelung tatsächlich äh, eine wichtige Voraussetzung. Mhm. Noch nicht alles, aber es ist eine wichtige Voraussetzung. Und deshalb haben wir das auch so explizit aufgenommen. Und ich fand das auch sehr gut, dass wir das so aufgenommen haben, weil wir sehen auch in vielen Ländern, äh, guckt man nach Spanien oder auch nach Großbritannien, die sind jetzt nicht mehr bei uns dabei, aber äh, Italien, dass das genau das Problem ist, äh, woran insbesondere der Fußball natürlich, weil da so viel Geld verdient wird, äh, der Fußball natürlich leidet. Und das setzt sich dann in den Vereinen nach unten fort. Und äh, ich sage mal, über die hohen Verschuldungsraten von manchen Vereinen muss man ja gar nicht denken.
0: Ja, da würde ich gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber ganz generell würde mich interessieren. Also wir haben jetzt in diesem Ausschuss insgesamt 29 Mitglieder. Die ganze Policy wurde dann auch vom EU-Parlament verabschiedet. Sie selbst waren, wenn ich es richtig gelesen habe, auch schon mal Vorsitzende dieses Ausschusses. Mhm. Diesmal war es Domasz Frankowski, ein ehemaliger polnischer Fußballnationalspieler, hat mhm. auch unter anderem bei den Wolverhampton Wanderers gespielt. Mhm. Wie kontrovers verläuft denn dann da so eine Debatte wie zum Beispiel eben 50 plus 1? Das ist ja ein, eigentlich ein ganz heißes Eisen, was hier so beiläufig als Punkt Nummer 23 von insgesamt über 80 drinsteht.
1: Ja, erstaunlicherweise. Also ich war jetzt selber nicht, äh, nicht in dem Berichterstatterteam. Also wir haben ja immer einen Berichterstatter und dann gibt es von jeder Fraktion einen sogenannten Schattenberichterstatter. Das war für die Sozialdemokraten, war das mein österreichischer Kollege äh, Hannes Heide, mit dem ich auch ganz viele Änderungsanträge noch mal eingebracht habe. um, Ich sag mal, die Forderungen da auch noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen zu stärken und denen auch ein bisschen mehr Pfeffer zu geben. Ähm, aber mein Eindruck ist, dass die Verhandlungen im Parlament selber, im Ausschuss, in dem Berichterstatter-Team, dass das gar nicht so schwierig war, äh, sondern dass sich da eigentlich alle im Wesentlichen einig waren, äh, da muss man jetzt mal auch ein bisschen, ja auch gegenüber den Verbänden ein bisschen deutlicher in der Sprache auch werden. Mhm. Äh, und äh, ich glaube, dieses 50 plus 1 war jetzt gar nicht so der große Streitpunkt, sondern da haben, sie, haben eigentlich alle gesagt, das finden wir eigentlich eine gute Lösung, wie das in Deutschland geregelt wird. Ich weiß gar nicht, ob es diese Regelung auch noch in anderen Ländern gibt, das weiß ich
0: nicht. Nee, also in dieser Form tatsächlich ist das ein äh, deutscher, besonderer, eigener Weg. Ist auch ganz interessant, weil auch 50 plus 1 steht unmittelbar über dem Punkt ein Bekenntnis zu Menschenrechten und Demokratie bei der Wahl von Austragungsorten, von Turnieren ja. und der Wahl von Sponsoren. Da hatte man fast so den Eindruck, also mit dem FC Bayern hat man an der Stelle nicht geredet, aber es war...
1: Nee, muss ja auch nicht immer
0: Nee, das, das muss ja auch nicht immer sein, aber das führt uns ja eigentlich zu der entscheidenden Frage, an die wir jetzt immer mal wieder schon so angestoßen sind. Wir sprechen auf der einen Seite von Sport als als, äh, etwas, das für Gesellschaften wichtig ist, das sowohl für das Individuum wichtig ist, als auch für, äh, für das Kollektiv, also Dinge wie äh, Diskriminierung, äh, Integration, Inklusion, äh, Gleichberechtigung sind alles ganz wichtige Punkte, die auch in dieser Sports Policy, äh, genannt werden, sehr explizit genannt werden. Das ist die eine Sicht auf den Sport und die andere Sicht auf den Sport ist, damit Geld zu verdienen. Also Sie haben vorhin äh, die Formulierung verwendet, wir werden den Fußball nicht entkommerzialisieren. Ich glaube, da zucken manche äh, in Instinktiv zusammen, wahrscheinlich nicht unter den Hörerinnen und Hörern, außer die DFL hört hier auch mit, zumindest manche Beteiligte der DFL. <lacht> es ist ja auch nichts Schlimmes und, äh, und gehört ja auch zum, zum Wachsen des Sports dazu, damit Geld zu verdienen. Aber wo wie kann man es denn schaffen, das in Einklang zu bringen? Auf der einen Seite ist es ein Wirtschaftszweig und muss auch mhm. nach wirtschaftlichen Regeln funktionieren dürfen. Er ist ja auch, also auch das steht natürlich in der Policy drin, dass ja auch viele viele ähm, Arbeitsplätze damit geschafft werden und es im Grunde ein ökonomischer Sektor ist. Und auf der anderen Seite ist es aber eben nicht wie zum Beispiel die Autoindustrie, wo man sagt, naja, da gibt es eben den Mittel zum Zweck, nämlich man möchte ein Fortbewegungsmittel schaffen, sondern wir haben hier eigentlich ein höheres Gut, was komme oder nach ökonomischen Prinzipien funktioniert. Wie, wie kann man das in Einklang bringen?
1: Naja, ich glaube, in manchen Bereichen funktioniert das ja auch schon einigermaßen, das äh, ein bisschen in Ausgleich zu bringen. Also wenn ich mir anschaue, dass beispielsweise die, die, die Fernsehgelder, die der, der DFB oder auch die DFL generieren über ihre Übertragungsrechte, dass die eben halt, dass da nicht der Spitzenverein, der kriegt natürlich das meiste, aber nicht the winner takes it all, sondern dass man da schon versucht, das auch ich sag mal einigermaßen, ob das immer alles total gerecht ist, will ich jetzt mal dahingestellt lassen. Da aber, ihr eigenes Verein Fortuna das, das doch, die würden das da das widersprechen. Versucht, ne? ja. Dass man das versucht einigermaßen zu verteilen äh, und darüber auch einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Äh, ich glaube, da gibt es ja durchaus gibt's schon Ansätze. Äh, ich glaube aber auch, dass man das noch besser machen könnte, äh, als, das, als, als man das im Moment macht. Ähm, also insofern, glaube ich, muss man schon sehen, klar auf der einen Seite geld verdienen ist ja auch erstmal nichts nichts böses und nichts anrüchiges auf der anderen Seite dann aber gucken wie man das Gesamtsystem sport äh, dann auch eben tatsächlich am Leben erhält äh, wir brauchen die Nachwuchsarbeit in den Vereinen wir brauchen, wir brauchen auch die Bereiche, die eben nicht auf den Profisport letztendlich ausgerichtet sind. Und dass man da versucht, einen, einen, einen fairen Ausgleich zu finden und dass, dass die Bereiche, die das Geld verdienen, die anderen Bereiche auch mitfinanzieren, mhm. weil sie auch die Basis für das sind, dass man am Ende tatsächlich Geld verdienen kann. Ich glaube, das, das muss sich noch ein Stückchen stärker, ein Stückchen stärker durchsetzen und da muss das System vielleicht noch ein bisschen solidarischer und ein bisschen fairer werden.
0: Aber da würde Ihnen jetzt ja ein Vertreter oder eine Vertreterin, na, sagen wir realistisch, ein Vertreter eines äh, Profivereins würde Ihnen sagen, naja, genau das machen wir doch schon. Wir haben ja XY-Nachwuchsleistungszentren, wir zahlen XY an auch äh, Amateurverbände. Also es gibt ja diesen Ausgleich schon. Was würden Sie dem entgegnen?
1: Naja, also ich würde dem auf jeden Fall entgegnen, dass nichts dagegen spricht, das noch ein bisschen fairer und noch ein bisschen solidarischer zu machen, als das bisher schon ist. Und außerdem haben wir sicherlich auch in Deutschland zwar die Situation, dass das alles, ich sage mal, einigermaßen ordentlich funktioniert mit dem, mit dem Ausgleich. Das gilt aber natürlich nicht leider nicht für alle europäischen Länder. Und wir haben diesen Bericht ja auch nicht spezifisch für Deutschland gemacht, sondern mhm. für alle 27 Mitgliedstaaten, wo wir wissen, dass das teilweise eben halt auch nicht so gut funktioniert wie in Deutschland. Ich denke, Deutschland ist da in vielen Bereichen durchaus auch ein, ein, ein positives Beispiel. 50 plus 1 haben wir schon gesagt, wo andere Länder sich vielleicht ein bisschen was von abgucken könnten. Aber auch in dem Bereich, glaube ich, läuft es in Deutschland ein Stückchen besser wie in anderen Mitgliedstaaten. Aber wie gesagt, wir machen das halt nicht nur für Deutschland, sondern eben für alle 27. Und ich glaube, da ist an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Und auch was die europäischen Verbände angeht, glaube ich, zum Beispiel die UEFA, auch da ist, glaube ich, der Reformbedarf durchaus vorhanden.
0: Ja, Welche Rolle spielt es denn dabei, dass, wenn wir jetzt im Fußball bleiben, die weltweit größte Liga, die Premier League, jetzt seit dem Brexit nicht mehr in, auf EU-Ebene ansprechbar ist? Ist das ein Problem?
1: Ja, also ich sage mal, insgesamt ist das natürlich grundsätzlich äh, ein Problem, dass die, oder finde ich da sehr bedauerlich, dass Großbritannien sich entschieden hat, nicht mehr Mitglied der Europäischen Union zu sein, das macht es in vielen Bereichen natürlich nicht gerade einfacher. Aber ähm, also insofern hat natürlich auch im Sport äh, der Ausstieg von Großbritannien äh, nicht nicht unbedingt nicht unbedingt geholfen, gerade weil die Premier League natürlich eine der ganz großen Ligen in Europa ist. Ähm Nichtsdestotrotz äh, hat die gehört ja gehört ja die äh, die Premier League äh, und gehört Großbritannien ja weiterhin zur UEFA und auch die UEFA hat man natürlich ein Stück weit äh, den Zugriff und auch den Einfluss ähm, also insofern äh, ist das äh, und ich sage mal wenn man die anderen Länder in der UEFA äh, die ja auch weit über über die Europäische Union hinausgeht also die Türkei ist ja auch mitglied in, in der UEFA ähm, dann hat das natürlich schon eine Wirkung auch auf die, äh, auf die Premier League und auf die Ligen in anderen Ländern, die eben nicht Mitglied in der Europäischen Union sind. Also ich sage mal, wenn wir es schaffen würden, äh, die UEFA äh, zu Reformen zu drängeln äh, und vielleicht auch, ich sage mal, ihren guten Ansatz Financial Fair Play, wo wir ja eben schon mal drüber gesprochen haben, vielleicht noch mal aufzugreifen und es besser zu machen, als sie das bisher gemacht haben, indem nämlich dann auch Strafzahlungen tatsächlich mal eingefordert werden, ähm, dann äh, wäre auch UK ja wieder mit im, mit im Spiel und mit im Boot. Mhm. Ich dachte, das ist bedauerlich, äh, aber äh, da muss man jetzt gucken, wie man da irgendwie mit umgeht. Äh, aber ich glaube, das ist jetzt kein Hinderungsgrund, weiterhin auch Gespräche mit der UEFA zu führen und weiterhin auf die UEFA einzuwirken, hier gewisse Reformprozesse auch anzustoßen und auf den Weg zu bringen.
0: Was mich zu den Reaktionen auf die Verabschiedung dieser EU-Sports-Polity bringt, es war Lobpreisung von allen Seiten. Die europäischen Fußballfanverbände haben gesagt, super, dass die Rolle von Fans anerkannt wird. Die DFL in Person von Christian Seifert hat gesagt, Mensch, finden wir alles super, haben wir Lust auf weitere Gespräche. Die UEFA, die FIFA haben gesagt, Mensch, das ist ja ein ganz toller Vorstoß, ganz herzlichen Dank dafür. Mich macht das sehr misstrauisch, wenn alle etwas toll finden. Klingt das für mich so, als ob die auch alle das Gefühl haben, ja, wir loben das jetzt und dann wird es sowieso sich nie auswirken bei uns im Realen.
1: Ja, ich werde da auch immer ein bisschen misstrauisch, wenn, äh, wenn alle es loben. Äh, vor allen Dingen muss man ja immer gucken, äh, die nehmen sich ja dann immer auch das raus, <lacht> ja, äh, genau. was ihnen gerade zu Pass kommt. Äh, also insofern äh, muss man natürlich in den Gesprächen, die dann jetzt wahrscheinlich auch äh, weiter folgen werden, wir sind ja auch im permanenten, durchaus im permanenten Dialog mit den Sportverbänden, äh, dann auch darauf hinweisen, dass das hier keine Rosinenpickerei ist, sondern, äh, dass, dass sie schon auch mit dem leben müssen, was wir ihnen vielleicht mit kritisch äh, ins Stammbuch geschrieben haben. Äh, und, äh, dass wir nicht nur gerne das Lob entgegennehmen, sondern auch von ihnen erwarten, dass sie dann bestimmte Dinge auch schlicht und ergreifend mal machen und mal umsetzen äh, von dem, was wir, was wir da gefordert haben. Äh, wie gesagt, also Sie haben schon die Fans angesprochen. Also Wir haben ja, und das finde ich auch sehr schön, dass wir in dem Bericht auch noch mal sehr, sehr deutlich die Bedeutung der Fans auch mhm. betont haben. Und dass wir eigentlich auch erwarten, dass die Fans auch ein Stück weit stärker mit einbezogen werden in, in, die Arbeit, in die Arbeit der Vereine. Viele Vereine machen das ja schon, aber eben halt auch nicht flächendeckend und vor allen Dingen nicht in den Verbänden. Und äh, wenn das dann dazu führen würde, dass beispielsweise auch der DFB äh, mal ein bisschen stärker mit den Fans äh, kooperieren würde oder insbesondere auch die UEFA, dann wäre das sicherlich nicht von Schaden. Also da kann man jetzt nicht nur sagen, oh, das ist aber schön, dass die, äh, äh, dass das Europäische Parlament die 50-plus-1-Regel so, so gelobt hat. Äh, und das fanden wir ja auch schon immer gut. Sondern äh, da muss man dann auch sagen, da müsst ihr auch bitte aber das auch mitnehmen, was wir euch dann sonst noch mit auf den Weg gegeben haben.
0: Ist das das, was Sie sich von Fans konkret jetzt wünschen würden, dass man weiter diese Themen so beackert? Also im Fußball haben wir da ja schon sehr aktive Fanszenen, aber wir ja. reden ja auch noch über andere Sportarten und andere Länder. Ist es das, was Fans jetzt tun können und mitnehmen können aus dieser, dieser Policy?
1: Ja, auf jeden Fall, also äh, da kann ich, äh, und ich meine, wir haben ja in Deutschland wirklich eine ganze Reihe auch von, von Fanorganisationen, äh, die da auch sehr, sehr aktiv sind. Äh, also das, äh, da kann ich nur zu raten, das auch, das auch mitzunehmen und äh, da auch immer wieder darauf zu verweisen, dass ja auch das Europäische Parlament äh, die stärkere Einbeziehung von, von Fans auch gerade bei Entscheidungsfindungsprozessen hier eingefordert hat äh, und begrüßen würde. Äh, ich sag mal, wenn das den Fans auch ein bisschen Rückendeckung gibt, äh, ist das sicherlich, äh, haben wir da sicherlich keine, keine schlechte Formulierung gefunden. Hm.
0: Und gibt es auch einen Auftrag an die Medien, was da jetzt konkret passieren sollte, aus Ihrer Perspektive heraus natürlich?
1: Ja, wir haben natürlich auch die Rolle der Medien, äh, hat, natürlich, äh, hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Äh, wir haben da natürlich nochmal, äh, klar, es gibt nicht nur in Deutschland, aber auch, äh, und auch in anderen europäischen Ländern natürlich schon eine, eine sehr große, ich will mal sagen, Fußballlastigkeit in der Berichterstattung. Mhm. Zumindest wird das, wird das häufig so empfunden. Wenn man das mal ein bisschen genauer aufschlüsselt, äh, ist, glaube ich, zumindest in Deutschland der Wintersport mindestens äh, genauso was Sendeminuten angeht, genauso stark vertreten, wie das, wie das der Fußball ist. Aber gefühlt ist das ja immer so, als ob es eigentlich nur Fußball gäbe in Deutschland. Und dass wir da natürlich auch nochmal darauf hingewiesen haben, es gibt eben halt auch eine ganze Menge anderen Sport, es gibt Amateursport, äh, es gibt, äh, es gibt auch, äh, auch im Fußball gibt es auch die Frauenliegen, mhm. es gibt den Frauenfußball, äh, dass man, dass man hier ein größeres, äh, ein, ein, etwas größeres Gleichgewicht auch äh, in der Berichterstattung, was die, über die Sportarten, äh, was, äh, was das angeht und dass äh, auch andere Sportarten ein Stück mehr Sichtbarkeit äh, auch im Fernsehen bekommen. Ähm, das, das, ist sicherlich, das ist sicherlich eine Forderung, die das Parlament hier auch sehr deutlich mit, mit auf den Weg gegeben hat.
0: Mhm. Das ist mir auch direkt aufgefallen. Die einzelnen Forderungen beginnen immer mit verschiedenen äh, Verben. Da gibt es äh, Welcomes, äh, Calls, also jeweils immer das EU-Parlament. Äh, ja, äh, das ist die
1: Art und Weise, wie wir in diesem Parlament Berichte schreiben. Ich genau. fand und das am Anfang auch sehr gewohnungsbedürftig. Na,
0: ich finde es eigentlich ganz interessant, weil genau das erste Wort äh, gibt nämlich schon einen ganz guten Hinweis darauf, äh, ja. mit, mit welcher Tonalität der ganze Absatz zu lesen ist. Und bei den Medien und der Berichterstattung über mehr Sportarten sowie auch vor allem äh, nicht nur äh, junge Athleten, sondern auch vor allem über Frauen mehr zu berichten. Mhm. Da steht eines der wenigen Urges in diesem ja. ganzen Policy. Das fand ich ja. sehr treffend. Frau Kamerawert, dann bin ich sehr gespannt, wie da die nächsten Schritte sind. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, dass Sie Gerne. uns das alles mal ein bisschen eingeführt haben. Ich wünsche Ihnen weiter viel Spaß bei allen Eishockeyspielen, die Sie besuchen. Und wenn Sie mal bei der Fortuna sind, <lacht> äh, das ja,
1: vielleicht kann man da auch ja, ich Spaß wünschen. Ja, ich bin weiß ja nicht. sowohl Mitglied bei, bei Fortuna Düsseldorf wie auch beim, äh, bei der Düsseldorfer EG. Also insofern, mein hat Schlag für Eishockey, aber auch für den Fußball.
0: Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Danke Ihnen für Ihre Zeit. Machen Sie es
1: gut. Ich danke Ihnen. Schönen Tag noch.
0: Das war das kurze Gespräch über die EU-Sports Policy. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback dazu. Gerne unter mitmachen.rasenfunk.de oder über alle sozialen Netzwerke, in denen wir so aktiv sind. Ich freue mich sehr über Rückmeldungen zu diesem Thema. War ja doch mal ein etwas anderer Kurzpass als sonst. Ansonsten wünsche ich euch weiter eine gute Zeit. Der Rasenfunk bleibt Paywall, Werbe und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns allein über eure freiwillige Unterstützung. Wie ihr und uns unterstützt könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash supportersclub und auf rasenfunk.de slash findet ihr auch so das ein oder andere andere Gespräch oder die an, ein oder andere andere Sendung zu solchen sportpolitischen oder übergreifenden Themen, da wo der Sport in die Politik greift und umgekehrt. Ich bin gespannt, was dahingehend noch kommen wird. Jetzt erstmal wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis bald wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.